0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. ¿Qué es esto del destino? ¿Existe? ¿No existe? ¿Estamos predestinados? Los astros tienen que ver, nos tienen marcado que ya vas para allá, sí o sí, hagas lo que hagas. Si quieres saber y entender un poquito más sobre esto, escucha este podcast, no te vayas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más del podcast Vive Más Libre, hoy con un tema que a mí me intriga mucho, porque hasta la fecha a veces digo, a ver si ¿sí estamos predestinados o no, porque te dicen, lo que es tuyo te va a llegar, lo que está predestinado para ti llegará de la manera que sea, y yo digo, pues sí, ¿por qué no llega a veces? ¿O por qué me llegan cosas que según yo no? Bueno, tenemos una invitada súper especial, ella es Mar Sin Filtros, ella es abogada de profesión, pero... Finalmente eh, hizo un camino distinto que es la astrología, es numeróloga también, es terapeuta en flores de Bach, tiene una maestría en terapia gestal integrativo y tiene dos podcasts, uno se llama La Otra Vía y la otra se llama Astro Rehab. Y a ella, bueno, le interesa mucho ayudar a las personas a encontrar su mejor expresión a través del autodescubrimiento y conectar con la energía disponible. Mar, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí.
1: No, al contrario, Iván. Muchísimas gracias. Me siento muy bendecida y agradecida de estar aquí.
0: Al contrario, bendecidos nosotros y todos los que te van a ver o a escuchar en este podcast. Oye, me llamó mucho la atención y voy a empezar con esto. Cuando dices eh, a través del autodescubrimiento y conectar con la energía disponible. ¿Qué es esto de la energía disponible?
1: Muy bien. Esto de la energía disponible es comprender que la vida es como estar dentro del mar. Ajá. Y entonces, así como cuando uno está adentro del mar, de manera intuitiva empiezas a saber si las olas te van a ayudar a salir del agua o a meterte más y tú puedes decidir al empezar a entender este movimiento de las olas, si te quieres salir, si te quieres meter, ¿qué vas a hacer? Okay. Así funciona la energía disponible. Okay. Es decir, empiezas a entender que afuera, qué factores hay afuera que pueden facilitar o dificultar un proceso. O sea,
0: es como estar atento a lo que está pasando o cómo Sí, sería? Es, es
1: como entender, por ejemplo, que alguien te diga, oye, que tú prendas la televisión y Ajá. veas el meteorológico Ajá. y te digan, el día de hoy hay un 80% de probabilidades de lluvia. Uh -huh. Con esta información tú puedes decidir si te quedas en tu casa, si sales con paraguas, si te vas a Plaza del Sol okay. a nadar en la chalupa, Depende de o sea, lo que eso tú quieras hacer. es lo que hacer. va a haber en el
0: día y tú tomas tus decisiones.
1: Así es. Entonces, gracias a estas decisiones que tú vas a tomar, con la información que tienes, puedes facilitar o dificultar tus procesos. Hay gente que... que a veces dice,
0: nos los dificultamos bastante, ¿verdad? Porque claro, no hay conciencia, vale. creo yo.
1: Sí, sí, sí. O a veces justo nos los dificultamos de manera inconsciente Ajá. para darnos cuenta que por ahí no es. Ok. O sea, como dicen por ahí en el Amiga te Cuenta, ahí no es... <ríe> Así lo hacemos muchas veces.
0: Pero a veces, aunque ahí no es, Ahí estamos. Pero bueno, ahora sí vamos con el tema del destino. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué es esto? ¿Qué es el destino para
1: empezar? Bien, hay diferentes concepciones del destino. Te voy a dar la mía. Ojo, no es universal. Ajá. Hay muchísimos filósofos. Con este tema del destino pudiéramos sí, sí, estar claro. meses.
0: Pero vamos, vamos a hacerlo dándole una corto, entradita. Así Exacto, es. Sí.
1: Entonces, el destino para mí es... Nos habla de esta serie de acontecimientos que nos suceden sí o sí que no podemos evitar. Ok. Entonces, hay situaciones que se salen completamente de nuestro control. Uh -huh. Vamos a pensar situaciones trágicas y lindas, ¿no? El, la muerte de un hijo. Sí. Vamos a pensar esta parte de una enfermedad, eh, una un, enfermedad accidente. un accidente, ganarte la lotería. Okay. Son cosas que literal se salen completamente de tu control. Uh -huh. Y eso es parte del destino. Ok. Hay una parte del destino, que es de la que estamos hablando uh -huh. ahorita, que no hay manera que dicen, ese famoso dicho de que aunque te pongas, si no te sí. toca y aunque te quitas, aunque te, sí. ahí te pasa, algo si así Si te va. toca,
0: aunque te quites y si, te, y si no, aunque te pongas. ¿no? Así es, así. ese.
1: Eso es, la parte del destino que no podemos cambiar. O sea, ¿es real? Ahí. Sí, ese es real. O sea, uno no puede evitar, por ejemplo, eh, si vas a perder a uno de tus padres, Ajá. no hay manera en que tú puedas salvarlos. Sí. O si va a fallecer eh, un mejor amigo que te hablan y te dan una noticia. Oye, fulanito tuvo un accidente. Son cosas que nosotros no podemos controlar. O,
0: o a ti te pasa un accidente. Sí, o o a sea, si ¿sí hay como que una parte que ya te tocaba, sí. o simple, o es simplemente es algo que sucedió y aceptarlo.
1: Es que es un poco lo mismo. O sea, este tipo de situaciones que se salen completamente de nuestras manos, no hay cómo controlarlas ni prevenirlas, uh -huh. ¿no? Sin embargo, dentro de este eh, espectro, puño, ajá. espectro de acontecimientos que existen, hay unos que sí podemos evitar. Y entonces aquí ya viene la parte del destino que podemos cambiar. Ok. Vamos a pensar, imaginemos, que... Tú tienes una propensión a tener accidentes automovilísticos. Ajá. Eso está. En tu destino
0: okay. Sin
1: embargo, tú lo conoces y lo sabes uh -huh. Y por ello, más que cualquier otra persona Evitas el conducir bajo el grado de alcohol O andas con andar, más cuidadito Si es, más con cuidado uh -huh. en la noche No manejas, no sacas el celular Eres mucho... Pero no se
0: trata de decir Ah, no, No, pues mejor ya, no, no manejo, manejo. No, 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 Porque se es trata evitar de eso. la vida en, sí, ese, no. en ese caso ¿no? Sí,
1: sí, no, y en ese y caso Y no se te va a meter vas a un carrato a tu casa ¿no? <risa> Sí, 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 eso iba O sea, las cosas que por destino te tocan aunque no agarres las llaves.
0: Ok. Pero, perdón que te interrumpa, pero la gente ahorita a lo mejor está pensando, no, entonces si me toca estar jodido, ya me amolé.
1: No. A eso. O sea, Se, es, vamos, es que, estamos, es, estamos yendo exacto, a... Exacto.
0: Porque okay. que, o sea, como somos bien negativos, tenemos a, no, pues ya ves, ya ves, te dije, por eso me pasa todo lo que me pasa, ¿no?
1: No, no, para allá vamos, Ajá. para allá vamos. Entonces, hay cosas que sí podemos evitar. Y entonces, todas esas cosas que podemos evitar que tienen que ver con nuestra voluntad uh -huh. las acciones no se hacen solas, es un principio de los estoicos, unos filósofos sí, muy claro. famosos que les recomiendo a la, a la gente que no, no tiene mucha noción se hablan, de las, Ajá, hablan uh -huh. de las virtudes de cómo una vida con mesura lleva a la verdadera paz, a la tranquilidad a la felicidad, bla 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 Bueno, entonces nosotros a través de la voluntad podemos modificar muchas de las cosas que nos suceden, uh -huh. es decir ¿no? imaginemos que ahorita nos hicieran estos famosísimos estudios de ADN En ajá. donde investigan todas las propensiones de enfermedades Que pudieras llegar a tener Ok, que ellas, genéticamente ajá, híjole, es una tú, posibilidad Así es, ¿no? tú uh -huh. tienes una tendencia súper fuerte a tener diabetes Y okay. ya sabes, está ahí Y entonces decides no consumir azúcar Llevar una vida saludable Cuidar tu peso, hacer ejercicio Y tener toda una serie de eh, prevenciones uh -huh. para que no suceda es muy posible que no te vaya a suceder porque okay. estás cuidándote. Vamos ahora a meter la parte del destino. Imagínate que se empieza a incendiar tu casa, te sacas un susto y aún con todo esto te dio. <ríe> oh, Puede caraca. llegar a pasar. Sí, sí, sí. Sin embargo, las posibilidades son <ríe> mínimas claro. porque ya hiciste todo lo que tocaba que estaba en tu mano. Entonces, uh -huh. ¿de qué nos ocupamos nosotros con esta parte de entender la energía disponible que sí. está relacionada con la parte de la astrología? Entender... ¿Qué está ahí afuera que tú puedes aprovechar a tu favor? ¿Y qué tienes tú adentro que puedes aprovechar a tu favor? Okay. Y entonces, con estas dos combinaciones, hacer una receta de tu vida uh -huh. del sabor que tú decidas hacer. Okay. ¿No? Y entonces, aquí está la parte interesante. ¿El destino existe? Sí. ¿Lo puedo cambiar? Sí. ¿Hay situaciones que no voy a poder modificar? No. Hay situaciones que no vas a poder modificar. Sin embargo, la mayoría sí. Porque la vida, Iván, eh, eh, se conforma de esas pequeñas decisiones que hacemos día a día uh -huh. que son las que más influyen en nuestro en, en, en todo nuestro ser en nuestro estado emocional en donde pueden llegar situaciones extraordinarias que ¡híjole! me saqué la lotería estoy súper feliz Ajá. sí, claro que sí pero eso tiene un tiempo de caducidad en donde ya va a terminar y todo va a regresar a la normalidad y entonces regresas a tu viejo estado de ser si no captaste nada con ese hermoso claro. hecho que te sucede, igual sí. con una tragedia, pensémoslo Ajá. me pasó una vez un, una paciente que llegó a consulta que me empezó a contar todas sus tragedias desde su divorcio y, y lo vi, lo, me lo estaba diciendo de una manera tan vivida que yo decía, no, esta pobre mujer va a tener dos años a lo mucho de divorciada, le pregunto oiga señora, ¿cuánto tiene divorciada? 22 años, y dije no diablos, oh, o sea, sea 20 más,
0: <risa> o sea, más poquito ¿verdad? no,
1: no, no Claro. Entonces, es entender que hay eventos que no podemos cambiar. Pensemos, esta mujer, ¿el marido le iba a pedir divorcio sí o sí? Uh -huh. Sí. Pero de ahí en fuera, los otros 22 años ya estaban en estas decisiones que ella día a día iba a estar tomando y realizando. Ok. Entonces, ¿cómo podemos terminar de definir esta parte del destino? Hay una parte que nos toca, sí. Y aquí es donde siempre toco la regla del 33%. A ver. Nosotros somos el 33% esta energía que estaba puesta del día en que nosotros nacemos a la hora en que nacemos y nos da unos patrones conscientes, inconscientes. Digamos
0: lo que ya estaba escrito, por así decirlo. Así decir, es,
1: ¿no? ¿No? Uh -huh. Luego sigue el segundo 33%, que son todas estas condiciones socioeconómicas, uh -huh. culturales en las que yo nací, que claro que van a influenciar mi vida.
0: Todo el contexto, digamos. ¿no? Así es. Uh -huh.
1: No es lo mismo nacer a la misma hora, en el mismo día, y pensemos en el mismo lugar. Eh, imaginemos que nació el príncipe Harry en el mismo momento en el castillo que estaba naciendo el hijo del jefe de las caballerizas del, okay. del mismo castillo. Okay. Ya estamos hablando. El primer 33% está puesto igual. El segundo no. Uh -huh. Obviamente va a haber una diferencia. Sí. Entonces pensemos, ¿no? Pues el príncipe Harry tenía las posibilidades de ser príncipe o segundo heredero a la corona. Uh -huh. Pensemos que este hijo de las caballerizas, con esta hermosa información, nunca he analizado la carta del príncipe <risa> Harry, pero pensemos que tenía unas condiciones súper bonitas de nacimiento. Él, a lo mejor, pues, él no va a ser obviamente príncipe, pero pensemos que va a ser... Más allá de jefe de las caballerizas. Pensemos que es más, va, va a poner una empresa él okay. de caballos. Okay. Y entonces ya saltó al padre gracias ya. a esta energía, más a esta parte socioeconómica, cultural que le uh -huh, tocó uh -huh. y da un saltito más.
0: Okay.
1: Y el segundo 33%, que es el más importante el, el de todos. Digo, el tercero, sí, sí, así es. Que es el más importante de todos. Es, ¿qué hacemos con eso que nos pasa? La voluntad
0: tus decisiones.
1: Así es. Uh -huh. Y entonces este cambia todo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que alguien llegue contigo y te diga, oye Iván, fíjate que acabo de cumplir 60 años uh -huh. y quiero saber cómo voy a aprovechar los siguientes 20 años de mi vida, porque le quiero sacar todo el jugo y quiero vivirlos con la intensidad y cerrar este, este ciclo de una manera impresionante. Que llega otro paciente de 60 años y te dice, oye Iván, estoy en el ocaso de mi vida, ya me voy a morir. Entonces, pues más bien vengo a bien morir. Ajá. Ya es ese 33%.
0: Ya tú lo estás eligiendo y claro, proyectando, ¿no?
1: Así es. Esa uh -huh. persona segurito en tres años se nos va.
0: Que me acaba de pasar. Estuve hablando con una persona que me dice, tengo sesenta y tantos años. Dice, pues es que yo siento que yo ya terminé. Yo siento que... Y, y al otro día con otra persona también de sesenta y poquitos, no, hombre, dice, me queda, o mi papá, yo lo pongo mucho de ejemplo porque tiene 87 años, tuvo un accidente, sus piernas no le funcionan bien, pero él está pensando en qué va a ser el próximo año, cuál es su próximo viaje, y yo le dije a esta persona, oye, sesenta y tantos si y ya estás pensando que, que ya no tienes más por hacer, o sea, ahí es donde uno elige, pero desde, un, desde donde uno elige verlo de una manera o de otra, desde el contexto, desde la predisposición o desde dónde.
1: Pues mira, aquí ya vamos a empezar con el juego del, del huevo y la gallina que fue primero. <risa> Hay un poquito de las dos. Uh -huh. Nosotros tenemos un condicionamiento respecto a... La voluntad si está semicondicionada por todas estas creencias que nosotros tenemos. Ok. ¿no? Imaginemos... Que tiene que ver con tu contexto. Sí, tiene que ver con tu contexto. Uh -huh. Entonces, pensemos que nosotros tenemos una creencia en donde... No sé, vamos a pensar que llega una persona y dice, yo creo que a toda la gente eh, bonita se le tacha de tonta. Uh -huh. Y entonces esta persona es bonita, pero hace todo lo posible para verse fea. Ok. Como se viste, con como tal se arregla de no como ser sí, tonta, porque, por así decir ajá, Así uh -huh. es. Y entonces, ¿qué hay que hacer con esta persona? Empezarle a mostrar ejemplos de gente que es guapa e inteligente para que cambie esta óptica de, de, de vida y okay. entonces pueda darse el permiso de ser linda, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. okay. ¿no? ese Es un ejemplo muy trivial, pero sí existe. Sí. Ahora, pensemos en algún otro caso. Pensemos una persona que viene de un contexto muy desfavorecedor en un tema económico, uh -huh. pero que piense y dice, bueno, si mi papá fue pobre, si mi abuelo fue pobre, yo también voy a ser pobre. Seguramente esa persona... De por sí con las situaciones adversas Que ya se tiene que enfrentar Le va a costar muchísimo trabajo salir de ahí Porque ni siquiera lo puede visualizar
0: No está en su, en su mapa No, no ni uh
1: -huh. siquiera Es más, ni siquiera se va a atrever a soñarlo Porque va a decir ¿Cómo yo me voy a atrever a pensar Si nosotros nacimos para estar siempre fregados? Uh -huh, uh -huh. Sin embargo Pensemos ahora Una persona que a pesar de que Su abuelo fue pobre y su papá fue pobre él está creciendo en un contexto en donde el papá lo alienta y le dice, no, es que fíjate, nosotros tuvimos un problema de bancarrota, pero realmente tú vienes de una familia con dinero, vamos a invertir en tu educación, o a lo mejor no tenemos para invertir en tu educación, pero vamos a soñar, vamos a hacer un negocio, y empieza a educarlo con cierto conocimiento financiero que hace que se rodee de diferente tipo de personas, que se prepare de manera eh, distinta sí. que cuando llega la oportunidad sabe reconocerla y la toma okay. y entonces su vida cambia okay. ¿no? y a, no voy a decir, a lo mejor no va a ser el millonario Carlos Slim pero tal vez sale y, y da un salto de ese contexto en el que se encontraba, uh -huh. entonces aquí no me voy a ir tampoco por el échale ganas y si todo se puede porque claro que sería simplificar muchísimo un problema como es el tema de la pobreza, pero a lo que sí voy es que si tú empiezas a cambiar tus creencias, definitivamente tu realidad va a cambiar. Uh -huh. Porque vas a empezar a tomar decisiones desde otro lugar. Y entonces, al tomar decisiones desde otro lugar, tu destino cambia. Ok. Entonces, ¿qué es primero? El huevo o la gallina. Ok, si yo decido, tengo esta voluntad para hacer lo que yo quiero en mi vida, que sí, claro, hay un uh -huh. condicionamiento de estas creencias que yo tengo. Y entonces aquí el trabajo está en cambiar mis creencias. Uh -huh. ¿Para qué lo ligamos con esta parte de la astrología? Ok, con la astrología yo puedo desmenuzar mis patrones inconscientes, las creencias que yo tengo y de dónde vienen, empezar a trabajar, a hacer ese cambio para Darle la vuelta, cambiarme, como dicen por ahí, eh, bueno, ya no sé si la chaviza o no, pero cambiarme el chip, sí, sí. digámoslo así. Ya es,
0: ya es común, ya es común. Ya creo que ya todos lo entendemos, okay. ¿no? Cambiarle Chavo, Chaviza, chavorrucos y algún que otro adulto mayor, ¿no? Así
1: es. Entonces nos cambiamos el chip y por lo tanto las decisiones que tomo van a modificar mi entorno, van a modificar mi destino. A,
0: a ver, voy a hacer una pausa aquí porque me parece importante el tema de, de, de la astrología, ¿no? Porque a veces buscamos como que la gente estamos en una, en una situación... Complicada, no entiendo por qué el destino, Dios a mí, esto, aquello, y, y a ver qué dice la astrología, y andamos poniéndole a los horóscopos diarios, y, y el del horóscopo del radio ya dijo que eh, Aries, tú, no sé cómo, Virgo, este, hoy no es el día para, no, pues peor, no, o sea, hasta dónde realmente, y hay otros que dicen, ay, los astros qué, o sea, en mi vida es mi vida, o sea, ¿por qué sí creer en que hay una energía del cosmos, astros, planetas, no sé cómo llamarlo? que tienen gerencia sobre nosotros.
1: Muy bien. Yo lo que les digo es que todo el mundo tiene derecho a creer o no creer uh -huh. lo que les dé la gana. Uh -huh. Y no tiene nada de malo. Claro. Hay gente que le sirve la astrología y gente que no, y se vale. Uh
0: -huh.
1: Yo no pretendo hacer que todos crean en la astrología. Claro. Yo, eh, mi intención... Así, pero, es, pero sin embargo, funciona. Así es. <risa> Exactamente. Es como la Tierra, cuando no creían que se movía y sin ah, embargo ¿sí? se mueve. Sí. Es eh, eh, el tema de la energía se maneja a través de situaciones sutiles porque imagínate estamos hablando de un 33% que influye todo tu contexto Ajá. de hecho por eso es que soy astróloga y psicoterapeuta porque sí. hay gente que llega a consulta y me da muchísima risa y entonces se sienta y espera como que yo le voy a hacer un show de magia y entonces es como de a ver dime que tengo Listo ah, el
0: show, ¿no? Dime claro qué no, no funciona
1: así tú puedes entender por dónde trae el problema una persona así Sí, okay. eso lo puedes ver porque ves en qué área de su vida está siendo pateada en ese momento que están diciéndole, a ver, mijita, aquí no te puedes hacer pato, sí. necesitas aplicarte. Okay. Sí lo podemos ver. Sin embargo, obviamente toda esta parte del de, de, de manejo de creencias y emociones es súper importante para hacer que justo la magia sí suceda. Ok. ¿No? Y entonces, Cuando te refieres
0: a que la magia suceda, ¿qué es eso?
1: Es a modificar los patrones de mi vida, okay. a ser un co-creador de mi vida, a vivir como realmente quiero, o sea, a tener esta paz y creer que se estar de otra manera en la vida. Así es. No
0: solamente que ya me tocó nacer aquí, así es mi me tocó cruz. ser. Es mi cruz. Así me tocó y ni modo, así tendrá que
1: ser. Así es. Ok. Entonces, eh, y es más, pensémoslo, aún si dices eso... Y vas conmigo con quien tú quieras y si decides vivir así, mínimo el decir, bueno, eso es lo que yo estoy eligiendo. Y sarna con gusto no pica. ¡Ya!
0: Ok. ¿No? Sarna con gusto no pica. Así eso está es. bueno.
1: Ajá. No es mía, es de un maestro. Se la robé. Entonces, okay. pero sí es comprender esta parte de decir. Aún eso es porque yo lo estoy decidiendo, ¿no? Uh -huh. No es mi cruz. Es que uh -huh. sí me gusta o no, pero así estoy decidiendo vivir. Okay. Y Entonces ya eso cambia de óptica el panorama y claro que hace una modificación en, en, en esta parte de decir, no, es que soy víctima del destino y todo me pasa a mí. Claro que no. Hay cosas que sí nos pasan, sí. Uh -huh. hay temas que son temas de vida en donde son pruebas que de manera repetitiva estamos viviendo sí uh -huh. no podemos echarle la culpa a los planetas de nuestra vida no quien uh -huh. por favor eso esta parte de es que es mercurio retrogrado ya, ya, es, lo que,
0: es justo no. lo que te voy a decir porque yo cada rato Espérate tantito porque estamos en Mercurio... No, bueno, estamos saliendo de uno y ya está el otro y entonces sí, uno está así como que...
1: Mercurio retrograda tres veces al año. No Ajá. podemos basar nuestra vida solo en Mercurio. Sin embargo, tener esta información para que tal vez esperen cosas... Que tienen chance de esperar, pues sí lo puedes utilizar. Pero ver, ¿Qué es el
0: Mercurio retrógrado? Porque siempre Mercurio <risa> empezamos la etapa de 40 días o no sé cuánto del sí. Mercurio retrógrado. <risa> Espérense, yo mmm, apenas que me estaba animando, ¿no? Pero qué es el famoso okay. Mercurio retrógrado
1: Mira, la astrología tiene como centro de punto de vista la Tierra. Ajá. Ok. No el Sol. O sea, aquí no es que todos los planetas giran alrededor del Sol. Aquí tomamos. Cómo desde la Tierra se ve el movimiento de todos los astros.
0: Y la influencia de ellos sobre la, sobre la tierras. ¿sí? Así es. Ya Entonces, los demás que vean desde su punto sí, de vista. Sí, ¿no? ya. <risa> o sea, una vez me preguntaron,
1: oye, y si nace un niño en Marte, ¿cómo va a ser su carta natal? Pues Espérate no sé. tantito, Ajá. pues sí, ¿no? <risa> Relájense. Que, in que
0: inventen su propia astrología, ¿no?
1: <risa> sí, la verdad. Entonces, cuando nosotros nacemos aquí en la Tierra y la Tierra gira y a su vez otros planetas giran, hay un movimiento que es un movimiento físico que es el fenómeno de retrogradación. Uh -huh. Este fenómeno es desde nuestra óptica, como nuestro planeta se está moviendo a una velocidad y los otros planetas también se están moviendo a otra velocidad, uh -huh. se ve como si estuviera en reversa, aunque no es así. Okay. Cuando dos cuerpos... Eh, uno rebasa al otro y los dos están en movimiento, es ese segundo en donde se ve como si estuviera yendo hacia atrás, sí. aunque no es así. Sí, correcto. ¿Ok? Es, no es que Ajá, no es que el planeta decida, ahora voy a girar el para de el De reversa, otro lado. mami, ¿no? No, <risa> sí, no, no es así. Pero entonces, cuando Mercurio empieza a retrogradar, desde nuestra óptica es este rollito, en, en donde por velocidades sí. se empieza a mirar así, el planeta Mercurio, en astrología, rige nuestra comunicación, nuestros pensamientos, eh, las contrataciones, lanzamientos, este tipo de cosas, que entonces es como un momento de ir adentro, no tanto afuera. Ok. Y si tú pones atención a esto, Iván, la vida es eso. La vida no es siempre estar yendo hacia adelante. Uh -huh. La vida nos pide pausas. Sí. El corazón tiene un latido sístole, diástole, que es justo esta parte en donde se contrae y donde se expande para que la circulación, la sangre llegue a todo nuestro cuerpo. Correcto. Llevar ese movimiento tan sencillo de nuestro cuerpo, este movimiento de las mareas, de cómo las olas entran y salen del agua, llevar este vaivén a todos ¿no? los lugares de nuestra vida, tiene lógica. Okay. Entonces, esta parte de la retrogradación de los planetas. Entonces, no voy a hacer nada en mi vida. Claro que no. Pero a lo que te invita es... Recógete un poco, okay. revisa tus pasos, okay. revisa las decisiones que estás, que estás tomando, tus uh -huh. estrategias, tu manera de comunicarte y vuelve a salir con todo. Ojo, con esto no significa en Mercurio Retrogrado nadie tiene que hacer nada. No, uh -huh. simplemente de lo que nos habla es que es un momento excelente para voltear a ver qué estamos haciendo y entonces decidir quiero seguir por este lado, quiero hacer un cambio... Eh, qué tal si hago un replanteamiento de mi estrategia uh -huh. a eso es a lo que te invitas ese momento en tu vida no a que pares todo y entonces no se haga nada uh -huh. al contrario, tú puedes decir ok, estoy en Mercurio Retrogrado voy a firmar un contrato, pero entonces voy a ponerle mucho más atención porque sé que es un momento en donde se puede prestar para malos entendidos Ya. Yeah. es todo, okay. teniendo esta información tomas una decisión mucho mejor mucho que si más no atento, lo tienes. ¿no? Ajá. Ajá. Y no estás como de, ah, no, es que soy presa de lo que los astros dicen. Ajá. No, es por ahí.
0: okay o sea, los astros, nos, qué, ¿qué nos dan? Una tendencia, porque luego es, ¿en qué momento naciste y qué planeta estaba y todo este asunto? O sea, ¿nos dan una tendencia o qué, o qué sucede? Porque pues, lo, lo que preguntan los astrólogos es para la carta que es la natal, ¿no? Uh -huh. La del retorno solar o no sé es qué esa otra cosa, ah, ¿eh? ah, bueno. La carta natal y entonces tú estás aspectado a que mmm, no, pues aquí yo veo esto y esto. Y a veces nos asustamos, ¿no? De lo que nos dicen, porque te pueden decir 10 buenas. Así que, oye, en esto estás muy bien aspectado, tal, tal, tal y pero tienes a no sé quién en la casa de no sé qué tanto, así es que hagas con esto y te vas con eso y dices, "No, entonces, o sea, ¿qué tanto sí te debes dejar, influenciar o guiar por, por, por una cuestión así y hasta dónde, ¿no?
1: Mira, esta es una pregunta súper interesante y súper útil. Número uno, los astros efectivamente hacen una tendencia, una propuesta. Uh -huh. Pero imagínate, es como si yo te digo y te propongo, oye Iván, te propongo si mañana vamos a comer. Tú estás en la libertad de decirme, híjole, no, mañana tengo compromiso, tengo que recoger hijos, tengo lo que sea uh -huh. que me quieras
2: contestar. Uh -huh.
1: Yo solo te hice una invitación. Okay. Tú decides si aceptarla o no. Eso hacen los astros con nosotros. Oye, Iván, te propongo, transforma tu vida en tu parte profesional. ¿No quieres? Adiós. Okay. Se va la opción. Ok. ¿No? Punto número dos. Esta parte de los astrólogos. Hay que tener mucho cuidado. Aquí no voy a, No quiero hablar mal de mis colegas. Cada quien tiene una manera de ser muy distinta. Pero creo que sí es importante que las personas cuiden con quién van. ¿Por qué? Porque realmente, ahí está por ejemplo, cuando yo empiezo a decir, ok, voy a, voy a ser astróloga, voy a ofrecer este conocimiento que yo tengo al mundo, me empiezo a dar cuenta que había cosas que yo no tenía el tacto para decir, sí. ni tenía la competencia, ni la sensibilidad de decirlo de una manera adecuada a la otra persona. Uh -huh. Por eso estudié psicoterapia. O sea, porque dije, a ver, ¿cómo le vas a llegar y le vas a decir a una persona, oye, es que estás en un periodo de dos años, de muchas pruebas? A ver, hay que decirlo de una manera. Pues ya ¿para
0: ¿pa qué vine? Ajá. No, me, me voy peor de cómo llegué. Pero sí es
1: información <risa> importante. Claro. Porque la gente le da sentido y dice, ah, ok, entonces ya entendí, estos dos años es un momento de crecimiento en, este, en esta parte de que el corazón late, se contrae y se expande, porque me está preparando para algo mejor. Pero si tú no lo dices de la manera correcta, la gente se va asustada. Claro. Me ha llegado gente diciéndome, es que un astrólogo me dijo que este año me iba a morir. ¡Claro que no! Ajá. No hay nadie, no sabe eso, no somos Nostradamus, por favor. Sí. Entonces... De lo que se trata esto es de ir con gente que comulga con tu filosofía de vida. Uh -huh. Entonces, es investigar con quién vas a ir. Okay. He encontrado gente que, que así de, eh, te regalo tu carta natal, te la vendo en 150 pesos, la bajan de internet. Todo eso se puede. Sí. Pero el tema es, ¿cómo pueden desmenuzar la información para que tú tengas el conocimiento con la tranquilidad? de decir, ya entiendo por qué estoy viviendo esto, sí. qué puedo cambiar de mi propio proceso, qué es cuestión de tiempo, qué, tengo, qué, qué herramientas tengo en este momento para tomar decisiones distintas y vivirlo de otra manera. Uh -huh. Por eso es importante el con quién voy. Okay. no Y hay gente que llega y me dice, no me vayas a decir nada malo. Como si uno fuera el vocero del de mensaje. El, sí, no, sí, claro sí. que no. El punto es dar la información de una manera, no sin ocultarle nada a la gente, pero sí de una manera en la que justo esta información le permita tomar las mejores decisiones en su vida. Claro. Y de eso es de lo que se trata.
0: Ok. Y luego tú metes además el tema de la numerología, que es una variable adicional, ¿no? Que estás en un año tres, estás en un año no sé qué, a mí que ahora que año nueve... Espérate, ahorita mejor cierra ciclos y luego mejor espérate para arrancar. O sea, hasta dónde también, eh, o sea, ¿cómo, cómo integras todo esto para decirte, bueno, eh, los astros dicen esto, pero la numerología dice otra cosa o
1: generalmente están
0: alineados. Están alineados. Sí.
1: Es, es que esa es la maravilla. Eh, y te pasa, una vez me sacaron mi Solkin maya, estaba alineado. ¿Tú qué? Es, es como. Solkin? Sí, es, es como tu horóscopo Maya. Ah, ok, ok. Entonces, estaba alineado a todo lo que he estudiado de mi propia carta. Ya. Una vez eh, alguien me hizo una astrología hindú que ahorita no recuerdo el nombre uh -huh. estaba súper alineado con lo que yo sabía entonces, o sea la energía
0: está la, las formas es. son distintas Ajá. pero ahí está la misma energía planteada
1: sí o si hablas por ejemplo de endotipos con Cuau ya le hice aquí comercial Ajá. también que
0: ya vino gracias ah,
1: sí saludos <risa> buen, al buen Cuau entonces también está alineada con cosas que tienen que ver con, con la carta natal y uh -huh. lo comprendes al 100 creo que no he terminado de decirle a la gente que es la carta natal es sí. importante la carta natal o carta astral es la fotografía de cómo estaba el cielo en el momento en el que esa persona nació. Uh
2: -huh. Y esta
1: fotografía nos va a revelar patrones energéticos. Okay. Y estos patrones energéticos los revisamos en consulta para que aproveche los que le funcionan y los que no les funcionan los trabaje. Los trabaje. Entonces, es decir, es como si fuera... Entender cuál es la caja de herramientas con la que yo llegué de yeah. nacimiento okay. y con eso decir, ah, ok, con esta caja de herramientas puedo hacer todas estas cosas, me falta comprar una llave, no sé qué, uh -huh. voy a hacer todo esto para tenerla. Ok. Y de eso se trata. O como si quisiéramos hacer un pastel, conocer cuáles son los ingredientes que tengo, y yo estaba empecinada en hacer un pastel de chocolate, me doy cuenta que tengo todo menos el chocolate y ver de qué manera lo puedo trabajar, o darme cuenta que tengo todo para hacer un pay de limón y decidir hacer un pay de limón.
0: Ok. O sea, es como cuento con esto, esta es la energía disponible para mí, y entonces decido aprovecharla o no. Y, y bueno, voy a tu caso, ¿no? Primero estabas en el tema de... De, de, del despacho de abogado y todo esto, pero, pero hubo algo que, que te llamó a otra cosa y luego revisaste tu carta y venía algo de eso ahí.
1: Siempre, siempre me, eh, me decían, porque yo siempre, desde los 21 años yo estudié astrología mm. y siempre me decían, tú vas a terminar en estos temas de la energía y yo sabía que sí, o sea, ¿Había yo, pero algo yo decía, que decía me ¿no? gustaba, a mí me gustan, siempre me han gustado mucho estos temas. Y yo decía, ay, pues sí, puede que sí, pero... Yo vengo de un contexto tan conservador okay. que yo decía, la gente no lo va a entender, no lo va a ver como yo. En otra vida, si hubiera nacido en Tailandia, okay. si hubiera nacido en un contexto más hippizón, sí. si hubiera tenido una familia más relajada, ¿no? Pues claro que yo sí tenía esta cita con el destino. Uh
0: -huh.
1: Y acudí a okay. ella uh -huh. y le dije sí. Me invitó y me dijo, ¿qué onda? Nos tomamos un café yo o sea, le dije, pudiste va? haber decidido,
0: oye, me sigo por el otro <risa> ¿sí? lado. ¿Pero igual no te sentirías tan bien? O sea, ¿eso sería una diferencia o yo, no?
1: Yo creo que no me sentiría tan bien. Porque realmente, algo que me nutre mucho... A final de cuentas, yo estudié derecho porque soy una idealista. Uh -huh. Y yo quería cambiar al mundo. Voy y, a defender y, y ahora no, sí. Ajá. Y entonces vamos a hacer y, y la realidad de las cosas es que tomé una línea muy mercantilista. Ok que me llevó por caminos de éxito muy padres y por caminos de tensión enormes uh -huh. pero yo mucho, muchas veces cuando iba a dormir, las pocas horas que dormía decía yo no, yo no me noté para esto
0: no vibro en con qué estoy esto?
1: cambiando uh -huh. al mundo de verdad, cómo realmente estoy ayudando a las personas uh
0: -huh.
1: qué estoy realmente haciendo por los demás y me quedaba un vacío que yo decía no está padre. ¿Cómo, okay. ¿Cómo voy a equilibrar todo esto que el universo me da? Por, porque tenía una gran bendición en prosperidad enorme. Pero uh -huh. yo decía, ¿cómo lo voy a equilibrar? Porque no siento que estoy retribuyendo lo mismo para el otro lado. Ya. Yeah. Y entonces, en función a esta crisis que cada vez se hizo más fuerte, fue que decidí el despacho no. Pero todavía cuando dije el despacho no, no me animaba a decir que lo que yo quería hacer era la astrología. okay Y entonces yo me puse a buscar 3.800 negocios diferentes y yo voy a hacer y mil cosas y, y fantaseaba y decía, si yo estuviera en otro contexto, definitivamente me haría astróloga. Pero siendo realista, el camino fácil es agarrar otra cosa. O uh -huh. sea, Mar Marisol, decía yo a mí misma, sí. ¿por qué te lo quieres hacer difícil? Ok, ok, ok. Hasta que tú, hubo un acontecimiento súper impresionante en donde... Eh, mi más grande mentor en los temas del derecho tiene una crisis personal durísima, un intento de suicidio, que yo lo consideraba un maestro de pe a pa. O sea, uh -huh. era una persona que yo le tomaba el consejo para todo. Sí. Y que yo dije, ¿está siendo mi maestro otra vez? Habíamos tenido un par de pláticas en donde yo había percibido esta insatisfacción en su vida. Uh -huh. No había dimensionado hasta qué punto. Sí. Y fue donde yo dije, justo, gracias otra vez, me estás mostrando que por ahí no es.
0: Que, que, que si le sigo puedo llegar Ahí a eso. es. Uh
1: -huh. Ajá. Y entonces fue que dije, pues bueno, ni modo, lo que diga la gente.
0: Será su asunto. Así
1: es. Quien quiera pensar que me volví loca, se vale. Quien se quiera Así retirar y, de mi vida, razón. se vale. Tal vez sí. <risa> y voy a hacer lo que realmente amo, que es esto. Ok. Y entonces acudí a la cita, a la invitación del café de, del uh -huh. destino, en ese sentido. Y, y decidí hacerlo y la verdad es que me ha traído muchas bendiciones. El, el ver la cara de la gente, los cambios, la tranquilidad con la que se van, el compromiso personal, estar reconectados, Iván. Uh -huh. Vivimos desconectados. Totalmente de acuerdo. Sí. Y entonces, ojo, no estoy diciendo que la astrología es el único camino. Sí, sí, este sí. es el camino que a mí me funciona y que yo utilizo como base. Uh -huh. Pero ver cómo una persona llega desconectada de sí misma y cómo a través de hora y media de trabajar con ellos salen entendiendo, entendiéndose, sí. sin juzgarse, con, una, con un nuevo compromiso hacia sí mismos y hacia los demás y hacia su vida, es maravilloso. A mí es eso me nutre y me llena de una manera impresionante. Y entonces ahí es donde ves cómo las personas cambian su destino. Uh -huh. Y eso no, no se puede pagar con nada.
0: Oye, y, y en, este, en este tema, la gente acude luego a la astrología, pero ¿qué porcentaje? Tengo, tengo esta curiosidad. ¿Qué porcentaje de la gente que acude a esto va como en el tema de que ya no encuentro por dónde, estoy desesperado, desesperada, dime algo, dime por dónde le doy, este, porque ya intenté de todo y mi vida es un caos y no sé qué tanto... ¿Qué tantas personas llegan así y qué tantas de esas encuentran las respuestas?
1: Pues mira, yo creo que llega de todo. Si llega gente muy desesperada, es una realidad. Hay porcentajes, pensemos, no sé, un 30% okay. de personas que llegan, no, ya fui con el chamán, es más, uh -huh. fui a una ceremonia de ayahuasca. Uh -huh. Y te llegan con toda una historia de búsqueda de respuestas en donde básicamente lo que hacemos es, mijo, pues ahora sí, como dicen en la misa, vaya a ser vida. Ah,
0: todo lo sí. que ha
1: tenido, ¿no? Claro. Y, y les das ese empujón para que todas esas herramientas, todos esos conocimientos, esos mensajes, esa información que tuvo por otros caminos, ya lo lleve a la práctica.
2: Uh
1: -huh. Hay gente que llega en este rollo de autoconocimiento. Me llegan muchas personas con un trabajo muy caminado en donde han hecho y tal y entonces quiero conocerme más y quiero aprovechar. Pensemos otro 30%. Ok. Hay un... El, el resto se también divide...
0: También hay sus... Su, también hay sus 33% aquí. Ah, ándale, es correcto.
1: Yo creo que el, el otro porcentaje que me falta se divide en las personas que vienen a través de un proceso de una pérdida muy fuerte. Ok. Llámese un divorcio, un tema de una infidelidad, eh, el tema de la muerte de un familiar muy querido, uh -huh. el, el tema de una bancarrota. Una pérdida muy grande. Sí. Y entonces están en esta parte de cómo me recupero.
2: Uh -huh.
1: Y eh, con estas personas yo creo que es con las que más logramos estos cambios muy visibles. Okay. Y por último eh, es esta parte empresarial que mm. creo que tiene que ver con mi rollito de haber sido abogada. Ok. Y como de aterrizar la energía del cielo a la tierra, uh -huh. ¿no? A, a que la gente de a pie sepa cómo usar esto. Ok. Y entonces me ha pasado, tengo algunos clientes que por confidencialidad no diré Obviamente, los nombres. claro. Pero que sí si llegan y me dicen, oye, fíjate que tengo estos currículos de estas chavas y quiero contratar a una directora, pero no sé a cuál de las dos. ¿cómo ves? Y entonces ya les digo yo más o menos lo que veo y entonces me dice, es que fíjate que en RH me dijeron que tal, tal, tal. Ah, ok. Y ya les doy la información y que ellos decidan lo uh -huh. que quieran. Pero justo es esta parte de cómo aprovechar la parte energética sí. para conocer cosas de algún momento, un lanzamiento, un producto del que quiero hablar, algo que quiero. Eh, pues sí, una decisión importante que tengo que tomar y me da la libertad de que no tiene que ser inmediata ya, o me quiero hacer una cirugía, ¿no? Ajá. Pensemos, me quiero hacer una cirugía estética y entonces quiero escoger el mejor momento. Son cosas que no son tan urgentes ni de primera necesidad Correcto. y te dan esta oportunidad de decir, ah, ok, están estas fechas, esta, esta, oportuni esta oportunidad, no, es de que tengo el apéndice, me está tronando, Ajá, pues es. no. O sea... ¿Cómo
0: ves? Será buen momento, pues, pero, pero ya estuvieras, ¿no? Sí, claro. Así Oye, es. y el, el tema de, de los horóscopos, ¿no? Que tanto Ay. y tan famosos y. En la tele y en el radio y en todo, el horóscopo del día para todos los capricornios, para no sé qué, y el color tuyo es tal y el número de suerte es tal. ¿Qué hay de eso? Porque es como muy genérico, ¿no? O sea,
1: sí, es muy genérico. Mira, yo de inicio estaba en contra de hablar de los horóscopos en todos mi, mi tema de redes. Ajá. Uh -huh. No lo logré. Porque es demasiado general y justo a veces las personas lo leen y luego ni lo leen bien porque todos leemos el signo solar que tenemos cuando el que deberíamos de leer es nuestro signo ascendente, para empezar.
0: O sea, ¿es más importante? Ahorita nos dices eso. Sí, 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 okay. es más importante. Okay.
1: Entonces, ya desde ahí lo leemos mal. Okay. Y luego, la segunda es súper general. Te puede dar un vistazo... Sí, de dos que tres cosas, pero la realidad es que pues no no tenemos la información completa como para terminar de hacer esta parte de cómo viene la energía para cada uno. A mí me gusta especificar, no son predicciones.
0: Ajá, porque es luego cómo está se la energía, eso como sí. le va a pasar y va a suceder y hasta la mono evidente se equivoca. Digo. Claro,
1: entonces <risa> es súper es importante, no usemos la palabra predicción es cómo viene la energía y te lo digo, ahorita estoy haciendo la agenda 2024, sí. ya está por salir y hablamos de eso, cómo está la energía para el 2024, no es las predicciones con marcisitos de 2024 ajá. porque no 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 soy vidente, seguro existen, sin embargo, no es mi chamba. Claro. No voy a negar que eso pueda Suceda. existir. Ajá pero no es ni a lo que yo me dedico ni a lo que tú vas a consulta conmigo. Porque también eso sí, hay gente que me llega y se me queda sentada con cara de poker face. Le digo, bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Siempre me gusta preguntar el motivo de consulta para abocarme, sobre todo en ese claro. punto. Y hay gente que me contesta, dime tú. Y yo así dime como de a ver.
0: Así como, a ver, a ver, ¿no? Demuéstrame, ¿no? Que sabes tanto, dime qué. Sí, no hasta hay un
1: chiste que me dio mucha risa que decían que llegan a tocarle al adivino a su casa y que él dice quién y se va, no, no supo. No, o sea, así.
0: ni adivinó quién era, no adivinó pues este no era. sirve, ¿no?
1: Así es. Claro, si esto fuera de adivinar, oye, pues claro. yo ya me hubiera ganado la lotería tres veces. Claro. No es por ahí. Uh -huh. Y toda la gente que llega con esa intención, generalmente yo trato de filtrarla diciéndoles de qué se trata la consulta. Sí. Porque si no, van a salir súper decepcionados. Van a esperar justo un show de mí con un turbante, Ajá. una bolita mágica, diciéndoles, no, es que para ti, Libra, la energía viene. Ajá. No, pero lo que sí podemos es entender la energía que tengo yo, la energía disponible y cómo vamos a hacer ese match para que entonces tengo una vida más satisfactoria y me sucedan las cosas que quiero que me sucedan.
2: Uh -huh. Ojo,
1: esto no nos va a quitar, regreso al ejemplo original que hablamos de la diabetes, sí. de esta posibilidad de, híjole, yo hice todo bien, pero resulta que me sacaron un susto y me dio. Sí. Hay cosas que realmente vienen de destino que no podemos darle la vuelta, uh -huh. pero son las menos. Están todas esas otras cosas que se forman de estas pequeñas decisiones que con el día a día construyen una vida rica, satisfactoria mejoran mis relaciones personales mejoran mis finanzas mejoran mi situación de salud, mi relación con mis hijos y entonces hacen que tenga una vida mucho más plena
0: o sea es como si vieras el mapa y tú dices aquí yo voy a elegir por dónde voy a caminar o sea, así, es. Así, es, así está tu mapa planteado porque para cada quien entonces entiendo que es un poquito diferente entonces tú tomas las decisiones por dónde vas a ir caminando y en base a eso vas a obtener un resultado u
1: otro. Sí. Y ojo, y esto es algo que tal vez ya se está escuchando más que antes. Uh -huh. Pero es empezarnos a enamorar del proceso, ¿no? Del resultado. Sí. Y entonces, puedes decir, híjole, ¿por qué me dio diabetes y me alimenté bien y hice ejercicio toda mi vida y me sacaron un susto y me dio, pues sí, a lo mejor te pasó eso, pero tal vez si no te hubiera dado diabetes 10 años antes. Uh -huh. No podemos... Enamorarnos de lo que creemos que es éxito. Okay. Es empezar a cambiar el patrón de conciencia, uh -huh. es, esta manera en la que creemos y concebe, concebimos lo que es la vida, sí. para empezar a comprender que, aún con este conocimiento astrológico, o con el de numerología, o el de Reiki, o el psicoterapia, al estilo Freud, gestalt, gestalt, lo que tú quieras, sí. nosotros podemos tener una vida que va derechita y pasa algo y resulta que se nos fue de picada para arriba, la cima, para abajo, no lo sabemos. Y en este tema, estas herramientas, lo que nos van a ayudar es para adaptarnos a este nuevo cambio. Okay. Y entonces, desde donde nos está tocando vivir, tener una vida más satisfactoria.
0: Mm -hmm. Y, por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre, personas, todos pasamos siempre situaciones complejas económicas, familiares, salud, etcétera, ¿no? O sea, cuando te encuentras ante una situación de estas, ¿en qué puede ayudarle a alguien el asistir contigo, por ejemplo, ¿no? Me imagino consultas en línea también, sí, etcétera, también. ¿no? Entonces, ¿en qué le puede ayudar a alguien el acercarse a entender cómo está su tema de astrología, cómo está en su numerología para, para, para superar un momento, una situación determinada?
1: Para muchísimas cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo de una paciente que tuve el día de ayer. Uh -huh. El día de ayer fue una chava consulta en donde llegó un poquito con esto de dime qué ajá, onda. Ajá. Entonces yo rápido por ver su carta dije, oye, mira, independientemente de lo que ahorita me vayas a contar, yo veo que traes un movimiento muy fuerte en el tema de la pareja. ¿Qué está pasando? Y me dijo, sí, eso es, eso es a lo que vengo. Fíjate que tengo. Con... Sí, adivinaste,
0: te dijo. Sí, adivinaste.
1: <risa> sí, es el tema que traigo demasiado movido. Que on... Fíjate que mi pareja es tal, 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 tal. Y entonces le dije yo, te has puesto a pensar, porque en su carta era súper evidente,
2: uh -huh.
1: que a las parejas no te las sacas en una rifa. Que el tema que me estás contando de pareja tiene que ver con tu papá porque ABCDFG, porque aquí a, de chiquita ¿qué te pasó? veo que a tal edad más o menos te pasó, ah sí me pasó tal cosa que tenía que ver con mi papá ok, pues ahora le estás cobrando las facturas a tu pareja y entonces tú escoges parejas para perder
0: ok, y entonces
1: ella se quedó ¿cómo es eso? ok, tú piensas que los hombres son unos desgraciados, uh -huh. ojo eso es lo que le estaba diciendo, sí, no sí, que yo sí. piense que así son. Gracias. Entonces, sí, no. Entonces, tú piensas que los hombres son unos desgraciados. Entonces, para no perder, escoges desgraciados, como para comillas, comillas. Eso, ¿no? jade, yo, lo que yo creo es real. Uh -huh. Escoges a puros desgraciados, comillas, comillas, desde sí. esta óptica, para que entonces tú digas, tenía razón, uh -huh. los hombres son unos desgraciados.
0: Claro, buscar la autoafirmación, ¿no?
1: Así es. Y entonces, uh -huh. como mi papá, todos son iguales. ¿Qué hacemos aquí en consulta? Ella se da cuenta de esto. Ahora falta la otra parte. Hacer el trabajo para empezar a modificar esa creencia, que al modificar esa creencia va a empezar a modificar su voluntad y entonces va a empezar a tomar decisiones diferentes y entonces va a empezar a escoger parejas distintas. Okay. Y entonces se rompe ese patrón. Y eso que vemos en su carta como un problema de pareja en lo que de manera repetitiva está en este círculo vicioso dando sí. vueltas como hámster... Se va a volver... Siempre ella va a través de sus parejas a aprender y a hacer como su tema de vida en donde ella va a ver cosas de sí misma que de manera natural no vería. Uh -huh. Eso, ese es el tema de destino que ya le toca. Ya. Yeah. Pero las pruebas pueden ser mucho menores. Okay. Entonces ya puede empezar a seleccionar parejas que tal vez a ella le enseñen y digan, ah, mira, me doy cuenta que no sé disfrutar la vida mi pareja me lo muestra. Uh -huh. Ah, mira, me doy cuenta que a veces eh, soy algo explosiva o que no comunico mis necesidades. Me doy uh -huh. cuenta por mi relación de pareja. Entonces, a final de cuentas, ahí está esta parte de destino sí. en donde ella a través de sus parejas siempre va a tener los aprendizajes más fuertes. Hay gente que no, hay gente que es a través de su vida profesional, hay gente que es a través de la economía, hay gente que es a través de la salud, hay gente que es a través de su mamá y su papá, hay gente que es a través de los hijos. Comprender en dónde está este patrón energético concentrado que va a hacer que mis principales dichas y desdichas, porque uh -huh, generalmente uh -huh. van de la mano, ¿no? Sí. Están en ese lugar y cómo lo puedo cambiar y por qué vienen es donde entonces hacemos lo que decíamos hace rato, la magia, cambiamos. Okay. Y por lo tanto nuestro entorno cambia, el tipo de pruebas cambia. Uh -huh. La manera de ver las cosas completamente se hace distinta.
0: O sea, como en este ejemplo que dices, bueno, sus mensajes, o no sé si, si lo entendí bien, o, o le van a llegar por el lado de la pareja, o le uh -huh. van a llegar por el lado económico. ¿Quiere decir que ya se amoló?
1: No, quiere decir que es un termómetro imagínate que hay una persona que tiene tendencia a tener migrañas. Uh -huh. Las migrañas en su vida es un termómetro. Me estreso, me da migraña. Mm. Necesito vivir más relajado. Okay. Me alimento mal, me da migraña. Necesito alimentarme mejor. La migraña va a ser el aviso para esta persona que okay. algo en su vida no está bien. Okay. Entonces, todos tenemos ese termómetro en nuestra vida. Ya. Yeah. A veces es el dinero y entonces es, ah caray, eh, pensemos que fuera mi tema. Me están bajando los pacientes, no llegan a consulta, nadie compró la agenda. ¿Qué está pasando? Ah, ok, es mi termómetro de vida. ¿En dónde le estoy regando? ¿Qué tengo que modificar de las cosas que estoy haciendo? Uh -huh. Pensemos que. Pero
0: no es de que ya te tocaba así, pues nunca no, te va a llegar, ¿no? No,
1: no, no, pero es este indicador que me enseña uh -huh. que algo no está haciendo, no, no estoy haciendo bien. Ok. Pensemos que mi indicador está en la vida profesional y de todos los trabajos me despiden. Mm. Entonces, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué, por qué siempre, que, es más, pensemos, ¿por qué siempre que estoy en la cumbre me despiden? Hay que hacer este análisis para entender qué nos quiere decir este termómetro en tu vida. O pensemos que es un tema de salud, híjole, es que inmediatamente me empiezo a enfermar de todo. ¿Dónde está ese termómetro de tu vida? Es el tema de tu vida. Tú sabes cuál es.
0: Es como tu aviso, ¿no? De, hey, a ver, aguas aquí.
1: Ajá. Y entonces, y ya eso no significa, ay, te fregaste, nunca vas a tener una buena pareja, nunca uh -huh. vas a tener salud, nunca vas a tener dinero. No, nunca vas a tener un trabajo bueno. No uh -huh. es cierto. Sin embargo, sí va a ser esta alarmita que nos va a estar diciendo, hey, por ahí no es, Iván. Uh -huh. Dale por otro lado. sí. Y entonces ya dices, ok, ya entiendo.
0: Pero es difícil, ¿no? Cuando sí. darte cuenta y decir, ay, caray, tengo que cambiar de veras esto, tengo que moverme aquí. Y empieza ahí a, a cascabelear el asunto, ¿no?
1: Y más porque somos seres holísticos. ¿Qué significa esto? Uh -huh. Somos seres en donde nos pasa una cosa de un lado y nos afecta a todas las áreas de nuestra sí. vida. Entonces, a veces por eso también nos cuesta trabajo entender cuál es nuestro tema de vida, claro. este termómetro Porque que tenemos. Digo, como que
0: todo en mi vida está como que desacomodado, desajustado, Ajá. pero ¿cómo te das cuenta por dónde va con Para eso nos sirve la
1: carta natal. Okay. Entonces, imagínate que llegas a consulta y tú piensas que tu tema es un tema económico. Ajá. Uh -huh. No, es que yo tengo un problema de dinero súper fuerte y al ver la carta nos damos cuenta que tu problema es un tema de pareja. Uh -huh. Y O sea, la, vas decir, la
0: energía de la pareja o de, de, de esa pareja o no sé cómo decir, merma todo lo demás. Ajá.
1: Como yo no estoy bien con mi pareja, gasto desmesuradamente, no cumplo en mi trabajo, no me alimento bien y llegas fregadísimo consulta. Okay. Pero tú piensas, no, nomás falta que un perro llegue y me orine. Ajá, sí, sí. No, no es Ahí eso. Ahí viene la
0: nube de arriba de mí, ¿eh?
1: Ah, sí, y no es eso. O hay gente que dice, no, no, es que mi tema es el es, es la vida profesional, pensémoslo, y siempre me despiden. Y ya cuando lo ves, es un tema de autoestima y de problema de autoridad. Ok. Entonces, la carta natal nos ayuda a desmenuzar el patrón inconsciente principal de tu vida. A veces hay más de uno y a veces hay sí. dos, tres... Y de ahí empiezas a cambiar eso y por lo tanto se modifica todo. Uh -huh. Y entonces dices, ah, ahora me doy cuenta. Cada vez que yo tenga un problema en donde ya en mi trabajo empiecen a jalarme las orejas, significa que estoy regresando a este problema de autoestima, del no merezco, de ta, 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 de que no quiero que me manden, bla, bla, bla.
0: Y, y hay, aquí no sé si, 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 si esté correcta o no mi pregunta, o sea, hay, por ejemplo, que te pueden decir, ¿sabes qué tú funcionas mejor como emprendedor? ¿Es, ¿Para ti es mejor un trabajo? ¿O para ti es mejor eh, eh, um, vivir en, en pareja? O, ¿O no tú solo eres O sea, ¿hay algo de
1: eso? Sí, pero es esta parte que es el 33%. Ok. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una vez tuve una paciente que eh, un astrólogo muy reconocido le dijo que a ella no le convenía casarse. Ella venía. Ya de dos matrimonios fallidos, y entonces ella dijo, es que a mí, entonces yo nunca me tengo que casar. Yo estoy en contra de eso. Uh -huh. ¿Quién diablos le dijo que ya no se puede casar, sí. caray? ¿Qué tal si sana todas esas partes? Y entonces y se escoge mejor. Claro, pero lo que sí podemos entender es que si ella decide casarse una tercera vez, aunque ya cambió sus patrones mentales, seguramente cuando haya un desbalance en su vida, inmediatamente su matrimonio lo va a resentir.
0: Ok, y en entonces, cualquier otra área va a recaer ahí el, el desbalance.
1: Así, primero, y luego ya depende qué tan hábiles somos, se nos uh -huh. va para otro lado. Y resulta que, bueno, como se la pasa peleando con el esposo, le da gastritis y ya llegó a la salud.
2: Ok. Y luego
1: resulta que como le da gastritis, tenía, pensemos que es presentadora del clima. Ajá. Entonces, ese día tenía que presentar el clima y lo presentó con un cara de tan pocos amigos sí. que la regañan y, le, y le dicen ya se le está subiendo los humos ajá, a esa fulana,
2: sí.
1: y entonces va afectando a otros lugares de nuestra vida eso con eso quiero decir que somos seres holísticos, uh -huh. no es de que ay, me duele nada más el dedo y todo lo demás en mi vida está bien ok, me claro. duele el dedo pero como me duele el dedo ajá, demás, no claro. puedo escribir bien, no puedo mandar un mensajito de WhatsApp bien sí. ya nos va sumando cosas donde ese dolor de dedo nos está afectando. Ok. Sin embargo, si entendemos que es solo el dedo y le damos la atención que necesita, y es más, hasta yo llego y te digo, ay, Iván, oye, hoy, teníamos, hoy tenemos entrevista, pero me duele el dedo. eh. Mm -hmm. Nada más, si de repente me ves que hago una carita, no eres tú, es mi dedo. Ok. Ya cambia completamente el contexto, la gente cómo lo recibe y todo, porque ya estás ubicando cuál es tu dolor. Ya, yeah. Y con eso tomas una decisión, lo comunico, hago tal cosa, agendo otro día, bla, bla, bla. Uh -huh. Es mi termómetro. Ya. Yeah. Pero si ni siquiera conozco cuál es el tema, nada más empiezo a vivir en más caos y es... es de verdad es... No más falta que me orina el sí, perro. Sí, 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 claro. Y nos sentimos súper víctimas. Y una vez entrado en el estado de víctima, es peligrosísimo porque... Ya que entramos ahí, es adictivo. La gente nos empieza a decir, pobrecito. De... Uh -huh, y nosotros, uh -huh. sí. Sí, entonces, de ahí, sacarnos es más complicado. Sí. Porque el, el llamar la atención nos encanta. A claro. todos. Y por desgracia, el papel de la víctima, en donde la gente me dice... Es de los yo que me... más sí. la atención. Uh -huh. Y de ahí, salir es mucho más complicado. Sí. Entonces, ¿para qué modificamos el destino? para dejar de ser víctimas. Pero uh -huh. lo primero que tenemos que preguntarnos, Iván, ¿queremos dejar de serlo?
0: Porque a veces conviene, ¿no? O sea, lo digo entre comillas, conviene porque pues como quiera te hacen caso, te ayudan, te esto, te el otro. Pero a ver, antes que se nos vaya el tiempo, este tema del, del el regente y el ascendente, o ¿cómo es este asunto? O sea, que, que te, no te fijes tanto en el principal, sino en el ascendente, que es una cosa y que es la otra.
1: Muy bien. El ascendente, ok, bueno. Vamos a explicar nada más el Sol y el Ascendente en diferencia uh -huh. para que la gente de aquí se vaya y diga, oh, ya entendí. Bien. Sí. La Tierra gira alrededor del Sol. Uh -huh. Y la Tierra gira sobre su propio eje. Sí, correcto. Bien. Como la Tierra gira alrededor del Sol, nosotros sacamos el signo solar de acuerdo a este, este movimiento en donde la Tierra gira alrededor del Sol. Y entonces ya sabemos, soy Escorpio, soy Aries, soy Virgo, soy lo que sea. Bien. Este casi todo el mundo lo conoce.
0: Que es entre las fechas en las que naciste, Así naces, ¿no? es, el Ajá. día en
1: el que naciste. Ajá. Bien. Segundo aspecto, el ascendente. El ascendente se saca con la hora de nacimiento. Uh -huh. ¿En qué momento estaba la Tierra con respecto al Sol en, esta, en, en este giro sí. de rotación en donde el Sol le pegaba a... Al, al mundo en un sí. lugar distinto de acuerdo a donde tú estás viviendo o donde tú o naciste. Donde
0: naciste. Ajá. Así es. Por eso te preguntan también cuando en, en dónde naciste.
1: ¿no? Así ajá. es. Entonces, esto nos da el signo ascendente. ¿Cuál es la diferencia energéticamente sí. entre el sol y el ascendente? Uh -huh. Ok. El signo solar habla de mi esencia, como yo nací. Uh -huh. Imagínate, tú naciste Mac y yo nací Windows. Ok. No, ya tenemos una diferencia. Uh -huh. Sin embargo, pensemos que bajo todos estos cuestionamientos, eh, maneras de haber sido educados, diría Fritz Perls, eh, la manera en la que nos domesticaron, sí. nosotros consideramos que nuestra esencia no está padre.
0: Uh -huh.
1: Y entonces vamos quitando nuestro brillo natural y imagínate que yo veo calcamonías y me las empiezo a pegar encima porque me da pena mi propia esencia, mi propio brillo. Ya. Y me hago un disfraz. Ok. Este disfraz es mi ascendente. Mm. O imaginemos, el, el ascendente es eh, esta armadura que me pongo para salir a la calle, porque mi sol es estar con mi piel desnuda y saliendo así a la calle, pues no puedo salir. Me va a dar el sol, el calor y la policía me va a agarrar.
0: Y la vergüenza.
1: Entonces, así es. Entonces me visto de mi ascendente para salir a la calle y me siento muy cómoda con él. Okay. Y las pruebas de mi vida están muy relacionadas con mi ascendente. Ok. Sin embargo, mi trabajo en la vida es conectar con mi sol. No negar mi ascendente. Mi ascendente se vuelve un camino de vida para regresar a mí. Okay. A mi propia esencia. Uh -huh. Imagínate, mi sol es como si yo hubiera nacido en Chapala. Vamos a
0: poner mi caso, que soy Aries. Ajá. ¿no? Y el ascendente es Aries? Capricornio.
1: Ok, bien. Uh -huh. Entonces, tu sol nos habla de una esencia emprendedora, eh. Aries responde al yo soy, uh -huh. ¿no? El, la afirmación, la valentía, en, en ver la vida como un campo de batalla, voy derecho, quiero hacerlo así, la estrategia es así, me voy a ir, sin miedos. Uh -huh. Capricornio, en, en su máscara, tiene mucho miedo.
2: Uh -huh.
1: Y entonces... Sin embargo, Capricornio se viste de estructura, de responsabilidad, de así se hace, pero detrás de todas las estructuras y esta responsabilidad hay mucho miedo.
2: Ok. Que sería
1: como un freno de mano para Aries. Ya. Entonces, tu trabajo en la vida, viéndolo así de simplista, uh -huh, uh -huh. sería romper el miedo para dejar ser este guerrero con el impulso y la fuerza que tiene tu ser y que muchas veces... Te has privado por decir, no, es que también me he dado unos, unos encontronazos madrasosas. sabrosos. Bien, entonces es eh, equilibrar estas dos partes. Okay. Sin embargo, ambas energías son compatibles porque son energías de inicio. Uh -huh. Entonces nos habla de que Iván va y se monta y se trepa con todo y miedo, pero tiene que creer más en él, en okay. el guerrero. Okay. Entonces, regresando a las alegorías, sí. sería como que Aries es chapala, tú uh -huh. naciste en Chapala y estás destinado a estar en Chapala uh -huh. pero a ti te agarraron de chiquito y te llevaron a Tijuana ok y entonces el ascendente va a ser ese camino que tienes que tomar de Tijuana a Chapala que puede ser en autobús caminando en avión
0: según la conciencia que ves tomando la
1: conciencia y las condiciones de vida okay. los privilegios con los que naciste ya mil cosas privilegios me refiero no solo a los económicos uh -huh. de salud de familia emocionales mil cosas. Ya. Entonces, con todo eso, qué tan fácil o no es que tú regreses a Chapala, a tu Aries, uh -huh. ¿no? Imagínate que tú creciste en un contexto súper represor. No, eso no lo haga, mijo, eso de ahí, deja, Así no toques, no vas a lo vas a, a romper, lado. ajá. Uh -huh. Y entonces, claro que ese capricornio lo prenden todavía más y el miedo te inmoviliza. Ya. Ahora pensemos que aún con tu capricornio Tú naciste en un contexto en donde dele mi hijo, así con estructura, pero empújele, vaya, Ajá. dele, ah, no, pues es un, te es vas un número más, ganador. Más
0: suavecito. Así es. Ok. Oye, y eh, bueno, para toda la gente que, que quiera, bueno, ahorita nos vas a decir dónde te pueden encontrar, porque ya estarás pensando: ¿y cuál seré yo? ¿Cuál seré yo? Este, para ir cerrando, este tema de signos compatibles, ¿no? De que. ¿Qué, ¿Qué signo eres tú? No, pues tal. ¿Y tu pareja? Tal. Ah, no, pues no, ya, ya entendí, ya entendí todo, ¿no? O sea, ¿qué tanto es esto cierto, ¿no? De que hay signos más compatibles que otros y todo este asunto.
1: Es totalmente cierto y totalmente falso. Acá,
0: a ver, ¿cómo estuvo eso?
1: Es que todo es en la conciencia. Uh -huh. O sea, pensemos, ¿no? Imagínate que tú eres Aries. Uh -huh. Y entonces pensemos que la energía de Aries, que es esta energía de empuje, voy con todo, voy derecho y no me quito, y vamos a ir para allá, soy un guerrero, ¿no? Ahora pensemos en la energía de Pisces. Uh -huh. Es una energía muy sensible, que le gusta todo con cuidado, eh, mucha creatividad, pero a mí no me presionen tanto, yeah. ¿no? Y entonces podríamos decir, uy, no, te casaste con una Pisces, uy, incompatible. Ya te va, valió. Te van no, a no, frenar. No, sí, uh -huh. te van a frenar y ella todo el tiempo va a sentir que la estás atacando. Uh -huh. Pudiéramos ser tan simplistas como eso. Ya. Yeah. Sin embargo, la vida no es eso. Ojo, y además, nuestro signo solar es la parte que menos importa en una compatibilidad. Ok. ¿Qué importa más? ¿Cómo nos amamos? Uh -huh. Y eso es revisar la luna, revisar Neptuno, cómo nos deseamos, revisar Venus, ¿Cómo tenemos la pasión? Revisar Marte, ¿cómo nos comunicamos? Ya estoy a punte, a punte, <risa> revisar Mercurio. Revisar ah, Mercurio. que
0: revisar todo esto, sí, ¿no? Sí,
1: <risa> entonces, es, es otra vez. Como
0: dices, no ser tan simplista no de. Ay, pues estoy, Ah, por eso no son compatibles. Claro
1: que no. Y, y decir algo así, es más, si al, te llegas y te sientas a consulta y el astrólogo te dice eso, párate y vete. Oye. Sí. Oye. ¿Por qué?
0: Y sin pagar. <risa> así es. <risa>
1: ¿Por qué? Porque es, es algo en donde estás reduciendo a la persona, somos un cúmulo de sabores. Sí. Y entonces, es decir, imagínate, si tenemos la capacidad de probar y de distinguir entre ácido, dulce, amargo uh -huh. y salado, es como decir, no, no, tú, to, tú solo dulce. Ya okay. te viera comiendo solo dulce todo el día, terminarías...
0: Harto. Harto, sí, claro.
1: Entonces, por algo tenemos o esta capacidad de identificar aromas o de ver colores. Uh -huh. Somos una hermosa complejidad completamente imperfecta y por eso perfecta, ¿no? Sí. Y entonces, entendernos en todas nuestras luces y nuestras sombras y comprender que aunque tú eres Aries, puede ser compatible con un Pisces desde dónde yeah. desde dónde se suma. Uh -huh es donde sucede la magia pero en... ahí
0: es donde es padre conocerlo porque dices a ver vamos a encontrar el cómo si las, las aristas que sí nos pueden ayudar y cuidar las que nos pueden afectar ¿no? así
1: es y entender no bueno si tienes una mujer que tiene mucho piscis en su carta cuida mucho sus sentimientos porque uh -huh. vas a estarlos atropellando todo el tiempo y entonces ella se puede llegar a resentir y aunque te diga que todo está bien no es cierto Ok. entonces ahí ya va a ser tu trabajo de vida y a ella le voy a decir oye y no es que Iván te esté queriendo atropellar todo el tiempo. Él tiene este tipo de temperamento. Uh -huh. Entonces, lo que a ti te toca es, oye, a ver, pero esto que estás haciendo me está haciendo sentir así. Va por ahí y tú, tú ya le vas a decir, no, ah, ok, entonces no lo voy a tomar personal. Uh -huh. Pero es donde hacemos el trabajo de la conciencia. Sí. Porque si nada más llegan a mí y me dicen, oye, es que él es Géminis y yo soy Scorpio, ¿qué onda? No, 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 no funciona así la vida. Uh -huh. No, es demasiado... Es, es reduccionista sí sí sí
0: sí uh -huh. es como irte a lo básico a ver si se puede si estás dispuesta y si quieres la energía dominante de cada signo Aries
1: ay Aries es el yo soy es la reafirmación el guerrero
0: guerrero el Tauro. arquetipo del guerrero okay. o sea el que va para adelante pues, así ¿no? es líder líder pero también medio
1: líder pero más guerrero okay. líder lo vamos a dejar para Leo ya cuando lleguemos.
0: ah perfecto Tauro
1: Tauro el realista ¿Cómo es eso? El que materializa las cosas. Okay. El, el, eh, Tauro tiene esta sensibilidad para generar dinero.
0: Okay. Para decir
1: ah, aquí está la inversión. Okay. No es tan trabajador. Por ejemplo, Aries es mucho más trabajador. Tauro, no tanto, pero donde pone el ojo, pone la bala, porque tiene esta capacidad de materializarlo, de decir ah, es por aquí.
0: Ok. Entonces, un Tauro que no le está saliendo, hay que ver su ascendente. Así es. Ok, Muy, para que no lo tomemos así como ¿Qué pasó? No? Ajá. Entonces, Gem Aries, Tauro ajá. Géminis.
1: Géminis. Es el comunicador okay. o el maestro también. Entonces, Géminis tiene esta capacidad de transmitir sus ideas, uh -huh. de curiosear el mundo. Todo okay. el tiempo está en, en constante aprendizaje y queriendo aprender cosas nuevas. ¿Quieres alejar a un Géminis? Hazle la ley del hielo.
0: Ok. Así. Así de fácil. Muy sí. bien. Conce que estamos yendo a la rápida nomás Así, para darnos una a la idea, rápida. no cáncer cáncer.
1: Muy bien. Cáncer es la emoción disfrazada de una capa protectora. Ok. Entonces, los cánceres suelen ser muy protectores.
2: Ok. Y
1: hay una gran sensibilidad debajo, pero en esta protección también ellos se protegen. Y entonces hay cierto hermetismo porque tienen esta gran sensibilidad en donde los han lastimado queriendo sin querer y entonces están medio ciscados, así okay. como. Okay, pero es, es una capacidad Me de entrega. Me entrego, pero
0: también así. no te metas mucho para acá. Así es. Ok, luego sigue Leo.
1: Leo, Leo. así
0: es. Uh -huh.
1: Leo es el líder nato.
0: Ok, ahí es. Este es más líder que Aries. Sí. Ok.
1: O sea, digamos que Leo le da la orden a Aries de que, oye, ve a pelearte por mí allá, ¿no? No ah, seas okay. gacho. O sea, Leo
0: ve todo y Aries dice, vamos a entrarle. Sí. Okay,
1: así es, perfecto. Leo hace la estrategia, dice, mira, si nos vamos a ver más, vamos a brillar por aquí. Leo es el creativo. Ok. Y también generoso.
0: Y generoso, uh -huh. ok. Luego sigue Virgo. Virgo,
1: Ajá. Virgo es el perfeccionista. Perfeccionista. El, la hormiguita trabajadora que va a hacer las cosas de la mejor manera posible es... Su bendición y su karma.
0: Sí, porque a la vez es... Nunca saca nada porque lo quiere hasta que esté hasta perfecto. Hasta esté
1: perfecto. Pues no existe. Entonces okay. es empezar a... ay okay, no, aviéntate. ok dale.
0: Después... Libra. Libra.
1: Libra es... Mi reafirmación a través del otro. Eso es complicado. Ok. Porque... Por eso se... Por eso Libra se, se representa con una balanza. No es porque sean los más justos, okay. ni los más equilibrados tampoco, falso okay. de toda falsedad. Okay. Es porque ellos siempre se van a estar midiendo con el otro. Y entonces es como...
0: Necesidad de aprobación. Hay de una que necesidad los vean. de aprobación
1: y de ser visto, pero también es como... Híjole, para yo poder saber cómo soy Necesito mirarme en tus ojos Ok es, es esta parte donde ellos tienen que reafirmar mucho su yo Sí Porque siempre es en función al otro Ok Entonces, por ejemplo, en este rollo Aries, yo soy uh -huh. ¿No? ¿No? Libra, yo soy con el otro. O sea, okay. yo con el otro entiendo qué tengo yo, porque el otro me dijo que yo lo tenía. Ah, ya. Entonces esa es la parte que tiene que trabajar.
0: Ok, luego seguimos Scorpio. con Scorpio.
1: Escorpio es el alquimista. Ok. El transformador. El que viene a morir y a resucitar muchas veces en una misma vida.
0: Transformador. Así es. ¿Qué, es, ¿Qué hay de, de este que les aguas con los escorpiones porque de repente te pica?
1: Ay, yo amo al signo de escorpio. Realmente, escorpio es el signo de la transformación completa. O sea, escorpio tiene tres maneras de concebirlo. Uno es el escorpión que llega y te pica, uh -huh. que digamos que es el más cavernícola que no ha trabajado nada en sí mismo. Ya. Luego está la serpiente, que es este ser que empieza a entender el vaivén y que puede ser hipnótico y, y en India es venerado, uh -huh. ¿no? Y luego está el, el arquetipo del ave fénix, que es este sabio que murió, renació de sus cenizas, trabajó sus... El problema de Scorpio es el apego. Okay. Trabajó sus apegos y el control y entonces ya es el alquimista, es el que transforma lo que toca en oro. Okay. Incluyendo la misma mierda. ¿Por okay. qué? Porque Scorpio suele tener vida complicada. Entonces, en el momento en que Scorpio le da este giro y resignifica su vida, puede resignificar cualquier cosa. Ya. Entonces, tú ves, uh, Scorpio son los mejores terapeutas. Tienen una capacidad de generar dinero muy grande. ¿Por qué? Porque ya, o oh, estoy hablando de Scorpio sano, uh -huh. ha hecho este cambio en su vida.
0: Ok. Seguimos con...
1: Eh, Sagitario. Sagitario. Sagitario es el signo de la fe okay. y es el signo que nos habla de la expansión, uh -huh. de la diversión, de la fiesta, pero también nos habla de la espiritualidad, uh -huh. de que no podemos olvidar que la vida es gozar y disfrutar y que si no gozamos y disfrutamos, ¿a qué venimos a esta vida? Okay. Entonces Scorpio nos da esa alegría nos quita un poco esta profundidad escorpiana en donde Ajá. estamos así de, vamos a lo profundo. Y Sagitario nos dice, sí, pero también vente. No, también Vamos a echarnos ¿no? unos vinitos.
0: Exactamente. Muy <risa> bien. Seguimos con...
1: este, este Sagitario, y luego tenemos a Capricornio. Capricornio. Uh -huh. Capricornio es el signo de la estructura y la responsabilidad. Capricornio. Mira, aquí los más atropelladones normalmente del zodiaco suelen ser Virgo, Escorpio y Capricornio. Okay. Son los ¿A qué te refieres
0: con los más atropellados? A
1: los que tienen las pruebas de vida iniciales más fuertes. Okay. Pero justo son porque son los signos que llegan a tener superpoderes, digámoslo así, okay. que, que hacen esta transformación bastante interesante. Ya. Yeah. Entonces, Capricornio es el signo del esfuerzo. Es donde tenemos que echarle toda la galleta y decir... ¡oh! pero ya me cansé un poquito más. Okay. Capricornio nos habla de la estructura, de la responsabilidad, y se oye cero sexy, pero es lo que más resultados <risa> da. Sí, claro. ¿No? Sí, Te lo, sí, yo sí. tengo ascendente Capricornio, sé okay. lo que, de lo que hablo. Andamos igual entonces. <risa> <risa> sí, entonces Capricornio también si sublima esta responsabilidad a través de la espiritualidad. A mí me gusta muchísimo la representación de Capricornio en donde es mitad, es este, este, esta cabra con la cola de pez, porque uh -huh. esta cola de pez justo nos habla de la conexión con lo espiritual y lo, y lo emocional sí. entonces, ligando esto en Capricornio es eh, salirse de la posible amargura de ¿por qué siempre a mí? todo me toca yo siempre tengo que salir, ¿quién me ayuda a mí? que es muy tendiente en las personas que tienen mucho Capricornio en su carta, sí. y entonces comprendiendo esto le dan la vuelta completamente a esa situación.
0: Okay. Lo que sigue Acuario. Acuario, Acuario.
1: Acuario, el innovador del zodiaco, el idealista del zodiaco, el que piensa en los demás, el que, el distinto, el, el ahora tan famoso alienígena del zodiaco que ya está diciendo sí, yo también vengo de otro planeta, como okay. Maussan dijo. <risa> <risa> okay, sí, okay. <risa> sí y, y Acuario lo que tiene que trabajar es comprender que las reglas también no sirven, ¿no? Okay. Porque quiere hacerlo todo tan distinto que, pues, sí está padre, pero no solo es tirar lo viejo por tirarlo, que de lo viejo no sirve.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y, y por último, Pisces. Pisces.
1: Pisces crisis es el más difícil de explicar porque Pisces, si fuera un caballero del zodiaco, <risa> es el resumen, la compilación de las dos energías. Ok. Pisces es el fin de todo. Okay. Entonces, Pisces es el más difícil de identificar, porque Pisces se puede comportar como un Aries, como un Tauro, como un Géminis, okay. como todas las energías. Entonces, es el signo que tiene más sabiduría interior, que tiene la llamada a tener la mayor espiritualidad, uh -huh. la mayor entrega a los otros, la mayor intuición. Pero como todo en esta vida, Iván, al tener tanto también suelen tener el mayor caos interno, sí, porque son este mar en donde amanecen un día con toda la pila, otro día les cuesta muchísimo por trabajo. Por eso es el Piscis crisis. Así es, okay. por eso Piscis crisis. Ok. Así es. Entonces en su parte linda Piscis, wow, la parte que trabajar es qué voy a hacer con todos estos superpoderes que tengo porque puedo ser cualquier cosa. Wow.
0: Pues Así bueno, es. si quieren entender ahora sí que más a detalle cómo son, cómo están, cuál es su ascendente, su solar, todo, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Me pueden encontrar como arroba mar, con doble A.
0: M-A-A-R. Así es, uh
1: -huh. mar sin filtros. Sí. Entonces ahí me pueden seguir, Instagram, Facebook, pueden seguirme también en la otra vía, Astro Rehab también ahí estoy en YouTube, uh -huh. eh, tengo la página de internet, pero donde más estoy ahí al pendiente es en Instagram. ¿no? En
0: Instagram, Entonces, que te manden mensajito sí, y ahí sí, ya sí. se contactan, hacen cita contigo y
1: todo. Sí, ahí estoy y bueno, y también pueden comprar la agenda 2024 que ya está por salir para que y vean ya más la vas a o tener menos. Ahí publicada la y todo, y sí.
0: que, que vayan viendo, a ver, este mes por dónde va el asunto, ¿no? Así es. Padrísimo. Y
1: justo es esto, no me voy a hacer esclavo de los astros, uh -huh. voy a aprovechar la energía a mi favor. Claro. Y es este resumen de, no soy lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa, uh -huh. y cómo aprovecho esta energía disponible para que me pasen cosas mejores.
0: Ok. Así es que ya saben, a contactar Mar con doble A, m -A, a r sin filtros, en todas las redes. Mándenle un mensajito, hagan su cita porque esto es buenísimo para que entendamos por qué andamos como andamos y cómo, y cómo corregir el camino, ¿no?
1: Así es, así es. Y justo para modificar nuestros patrones y modificar nuestra vida.
0: Muy bien. ¿Algo que quieras agregar para dejarle a la, a la gente algún mensaje que, que sientas que te están mandando los astros ahorita?
1: Pues sobre todo es trabajar en la coherencia. Uh -huh. Creo que eh, sea la astrología, sea cualquier otra herramienta, porque yo estoy muy comprometida con decir que la astrología es, la, la astrología y la psicoterapia son las dos herramientas que a mí más me han funcionado y que yo pongo al servicio de las personas. Okay. Sin embargo, no son las únicas. Uh -huh. Si algo no te checa a ti, si sientes un vacío en tu vida, si estás en un momento de transformación muy fuerte, si has perdido a alguien, empieza a ver cómo, cuál herramienta te funciona a ti sí. y te resuena. Si no es esta, se vale. Lo importante es que no te quedes ahí uh -huh. y que sepas que no estás solo o sola. Todos la hemos pasado o la estamos pasando o pasaremos uh -huh. por un momento complejo. trágico y complejo en nuestras vidas. Lo importante es cómo me sacudo, me levanto del suelo y puedo seguir mi vida. Uh
2: -huh. Y cómo,
1: a final de cuentas, los acontecimientos que me pasan no me definen. Uh
2: -huh. Lo que
1: me define es cómo los tomo. Okay. Y creo que esta es la parte más importante ¿Por porque si yo me defino a mí mismo como yo soy la viuda de...
2: Uh -huh. soy
1: la que se le murió el hijo
2: okay. soy
1: la que fue rica y hoy es pobre, soy la que perdió a sus papás y fue huérfana, o sea uh -huh. ¿cómo voy a dejar que eso defina mi vida? yo no soy eso,
0: sí.
1: yo soy esto, okay. ¿y qué hice con esas Aprender cosas que me pasaron? ¿no? sí, okay. entonces desde ahí, <coughs> construirnos y re renombrarnos y reinventar la historia que nos pasó creo Muy que bien. ese sería mi mensaje final
0: Muy bien pues muchas gracias gracias de verdad por haber aceptado estar aquí creo que estuvo muy interesante y nos, todavía nos quedamos picados así es que bueno ya saben que tienen que buscar a Mar sin filtros en sus redes sociales y bueno recuerden las mías también arroba Iván Marzo Oficial, para los que todavía no están acompañándome ahí gracias nuevamente por habernos acompañado gracias nuevamente Mar por tu tiempo por estar aquí
1: no muchas gracias a ti y a toda tu audiencia y les mando un abrazo de corazón de corazón a todos
0: igual igual para ti pues con esto vamos terminando ya este episodio si estás en spotify no olvides ir a calificar ahí en las estrellitas de preferencia con 5 si se puede y si estás en youtube no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario con esto terminamos nos vemos en el próximo episodio gracias infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí.